0: Herzlich willkommen zum vorletzten Cowboy Rebarb, nämlich Nummer 12 mit den Episoden 23 in den Fängen der Sekte oder Brain Scratch und Episode 24 die totale Erinnerung oder Hard Luck Woman. Ich bin Toni und an meiner Seite sind René. Hey. Marcel. Hallo. Und wir beschäftigen uns heute zum vorletzten Mal mit Cowboy Bebop. Liebe Freunde, es geht zu Ende. <lacht> Nächstes Mal haben wir dann wirklich schon die beiden finalen Folgen, aber bis es soweit ist...
1: Ich hasse Abschiede. Ja, ja,
0: es wird ein bisschen traurig. <lacht> Vor allem, weil wir ja dann nicht mal eine lockere Folge haben und dann die Finale, sondern es werden ja wirklich zwei zusammenhängende Folgen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm... Ja, wir fangen an mit Episode 23, In den Fängen der Sekte oder Brain Scratch. Und äh, in dieser Folge geht es um eine Sekte, wie der Name schon sagt. Und die Folge beginnt auch direkt damit, dass man zum einen das ja quasi Werbevideo dieser Sekte sieht und worauf sie hinaus will. Nämlich darum, dass sich der Geist vom Körper trennen kann und als äh, eigene Entität existieren kann. Und wir bekommen dann dazwischen oder so gegengeschnitten immer Nachrichtenberichte, in der Welt von Cowboy Bebop, die davon erzählen, von dieser Sekte und was da passiert ist und von dem Sektenführer, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, da müsste ich vielleicht nochmal nachgucken.
2: Londes.
0: Londes, genau. Ähm, der, ja, so ein, so ein komisch, gruselig aussehender Typ ist und äh, ja, von keinem so richtig entdeckt werden will. Und der ist dann auch äh, der, der von der äh, Crew der Bebop gejagt wird. Faye scheint auch in dem Fängen dieser Sekte zu sein. Und äh, Spike und, und Jet äh, ja, machen sich dann auf die Suche nach diesem äh, Sektenführer. Eigentlich beide auf ihre eigene Art. Ähm, beziehungsweise Spike macht sich dann gegen Ende der Folge auf den Weg, äh, ja Faye zu finden, nachdem sie aufgespürt wurde. Und Jet und Edward machen dieses Mal eigentlich zusammen die eigentliche äh, Detektivarbeit, könnte man sagen. Also indem sie der Spur dieses Sektenführers auf die Spur kommen? <lacht> Mann, meine Beschreibung ist halt selten dämlich. Äh, und feststellen, dass er gar nicht existiert, sondern ein Mann im Koma ist im Krankenhaus, der das irgendwie alles, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, generiert hat. Dieses, diesen, diesen Londonus und so weiter. Und ja, am Ende muss der Stecker gezogen werden. Ähm, was haltet ihr von, dem von der Folge 23? Brain Scratch.
1: Das ist seltsam, ja. Ähm, ja. Nachdem wir die letzten Folge eigentlich ziemlich amüsant waren und lustig, war die halt wieder etwas düsterer und so. Mhm. Und, aber es war schon interessant, mal so ein ja gut Sektor oder religiöses Thema aufgriffen zu haben. Ja, Also zumindest war... Und das am Anfang, das war ja dann auch, Spike hat ja, glaube ich, durch den Fernseher geschalten, da hat man ein bisschen besser so die Welt oder die Medien auch kennengelernt, was da so alles läuft.
0: Stimmt, war das jetzt eigentlich auch die Folge, in der die Cowboy-Show dann abgesetzt wurde? die Kopf Ja, -Show, genau. Weil sie einfach keine Einschaltquoten hat. und.
1: Genau. Schade, ich werde ihr Hüftwackeln vermissen.
2: Ja. René? Also, ähm, ich hätte ja in schon vielen Folgen gesagt, dass mir der Science-Fiction-Anteil so ein bisschen gefehlt hat. Und äh, in dieser Folge wurde halt da. Es ging halt ja um solche Fragen, was ist die Seele und sowas und ob man das digitalisieren kann. Ja. Und im Grunde hätte das auch eine Episode bei Animatrix sein können. Stimmt, ja. Und... Ähm, ja, auch das, was du mit der Medienkritik gemeint hast, das hätte auch, weiß ich nicht, Starship Troopers oder so sein können. Und also mich, ich fand die Episode ziemlich cool und man hat vielleicht endlich auch mal einen in einer guten Rolle gesehen. Bis jetzt, sie ist ja immer, der wäre so intelligent, aber bis jetzt hat er irgendwie nicht viel geleistet, außer. Unfug ja. oder alles noch schlimmer zu machen und diesmal hat man halt gesehen, dass er im Grunde noch ein krasserer Hacker als Ed ist.
0: Hey, in der in der Pilzfolge hat er den Verbrecher gestellt am Ende <lacht> mit Hilfe der Kuh. <lacht> 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 äh, hat denn das, das habe ich zum Beispiel nicht ganz verstanden? Diese stimmt, es gab diese Szene. Also das, ähm, Jet hat sich auf den Weg gemacht, um an so eine Brille zu kommen. Irgendwie kann man durch so ein Virt Virtual Reality Spiel in diese Welt hineinkommen oder damit werden, glaube ich, die Mitglieder rekrutiert. Und er setzt sich dann so eine Brille auf, ähm, wird dann auch relativ schnell hypnotisiert von diesem Sektenvideo. Und ein geht dann dazwischen und beißt ihn und äh, ja bellt vorher. Und dann bekommt ein die Brille aufgesetzt, aber ich hatte jetzt... also war das so zu verstehen, dass ein wirklich was bewirkt hat. Also ich habe eher verstanden, dass ihm einfach die Brille aufgesetzt wurde, weil es bei sonst bei niemandem geht. Also, dass er einfach eingeloggt wurde, damit die anderen in Ruhe ihre Arbeit machen konnten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ein wirklich was danach noch bewirkt hat, nachdem er Jet.
2: Vielleicht er. interpretiere ich da auch ein bisschen zu viel rein, aber seine Bewegung mit dem Kopf hat so ausgesehen, als würde er so hedge mäßig die Maus bewegen und hm. sich durch irgendwelche Menüs navigieren. Ah, okay. ja, cool. meine, so war es ja auch. Ich meine, Ed hat sich ja noch, hat sich ja noch gewundert und dann zurückgelehnt, weil er halt nichts,
1: äh, nichts machen muss. sie halt okay. nichts machen muss.
0: Achso, okay, so habe ich es nicht verstanden. Ich dachte, Ed hätte dann wirklich das geknackt ja, und, ja. und aufgespürt, während ein einfach, ja, Nein, das versucht Nein, Ed so wollte nicht.
1: aber so, und dann hat sie doch alles von selber bewegt, und ziemlich schnell, und dann hat noch so dieses Lächeln und einfach davor hock von dem Monitor und zugeschaut. Das war eigentlich ganz lustig. Okay.
0: Ja, dann ist ein wirklich ziemlich clever. Ähm, ja, ich fand äh, ich fand die Folge okay. Ich finde, das war wieder so ein Fall, so ein bisschen wie diese Periode-Fu-Folge, ähm, wo das Konzept einfach zu viel war für diese 20-Minuten-Folge, nur dass dort bei der anderen Folge eben die Action dann noch rausgerettet hat. Hier war es einfach, es steckte halt sehr viel drin. Also diese ganze Idee, die aber eigentlich kaum aufgegriffen werden konnte. Also auch die Tatsache, dass zum Beispiel gerade Faye von dieser Sekte, äh, ja, der der Sekte in die... Finger gefallen, Es hat irgendwie am Ende nicht so richtig Sinn ergeben oder wurde zumindest nicht auf eine Art erklärt, wo ich es jetzt verstanden hätte, also außer ihre Worte am Anfang, wo sie halt sagt, hier hat sie ihre Geldsorgen nicht mehr und so weiter, also in ihrem früheren Leben, aber ansonsten war das halt einfach irgendwie, ja, vielleicht wollten die 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 Schreiber der Serie damit was sagen, aber das hat halt einfach nicht reingepasst, das zu machen und es gab halt so Szenen, die in einer umfangreicheren Geschichte vielleicht mehr Bedeutung bekommen hätten. Also auch die Art, wie ähm, Spike das Gebäude am Ende betritt, was eine ziemlich coole Szene war und toll, äh, ja, wenn man es jetzt in der gezeichneten Serie so nennen kann, toll beleuchtet und irgendwie geheimnisvoll. Und so, so mit so einem noir touch also wie er durch diesen Gang gegangen ist und so weiter, das hatte alles was sehr bedeutungsschweres. Aber es hat eben nicht viel es es hat nicht viel Sinn ergeben, unbedingt, warum er jetzt, warum er diesen Moment hat. Weil für mich war er einfach nur so ein, naja, so ein Bauer in diesem Schachspiel, der halt dorthin gegangen ist, aber am Ende nicht mal wirklich was bewirkt hat, außer dass er im richtigen Moment auf die Bildschirme geschossen hat, um sich selbst davor zu retten. Also ich weiß nicht, ich habe seitdem eben darüber nachgedacht, könnte was mit seiner Vergangenheit irgendwie zu tun haben, aber da konnte ich mir jetzt auch keinen Reim drauf machen. Also das waren alles so, das waren diese Sachen, die so angedeutet wurden, aber vielleicht wollten die auch einfach nur coole Szenen machen, keine Ahnung. Für mich war es eigentlich wirklich nur die, das, das Team von Jet, Ein und, und äh, Edward, die, die wirklich die Arbeit in dieser Folge geleistet haben und eben wirklich diesem Geheimnis ein bisschen auf die Spur kam und diese kleine Überraschung am Ende, dass es diesen Sektenführer nicht wirklich gibt. Was immer ganz cool ist so in so äh, Geschichten über virtuelle Existenzen, wenn man dann immer feststellt, dass eine bestimmte diese und jene Person gar nicht existiert. Also ähm, ich habe jetzt schon ein zwei Mal irgendwie so, ein, so einen Twist in anderen Geschichten gesehen und das kommt eigentlich immer ganz cool rüber, wenn man dann eben merkt, oh, dieses äh, dasjenige existiert gar nicht. <lacht> aber ja, dieses ganze Sekten-Ding, ähm, es wirkt eben sehr geheimnisvoll, aber es wäre schon interessant gewesen, vielleicht noch ein bisschen mehr davon zu bekommen. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass ich unbedingt eine Doppelfolge gehabt, also äh, dazu hätte haben wollen. Aber hätte man jetzt zum Beispiel diese Sachen mit Faye rausgestrichen und so weiter und sie wäre einfach so beim Team dabei gewesen, man hätte sozusagen nur einen Handlungsstrang gehabt, ähm, wo alle zusammenarbeiten, vielleicht hätte dann noch ein bisschen mehr von dieser Sekte reingepasst, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, also ja. ja. Ich meine, es war klar, warum Faye wieder da war, um wieder gerettet zu werden, so wie in all den anderen Folgen, wenn sie irgendwo gerettet werden muss von Spike, damit eben noch so ein bisschen tatsächliche Bedrohung mit drin ist, weil sonst wäre es eben keine tatsächliche Bedrohung gewesen. Weil sie halt eine Frau ist, und Frauen müssen gerettet werden. Ja, genau. Ja, im Prinzip schon. Naja, aber man
1: kann man ja vielleicht auch sagen, also danach kommt dann die wichtige Folge, wo sie das Team auch dann verlässt oder halt wieder auf der Stuhljahr vergangen ist. Und vielleicht hängt das auch wieder damit zusammen, dass ja halt die ganze Zeit auch wieder, naja, mehr so Gedanken ist und halt ihre Vergangenheit sucht oder wer sie ist und so und vielleicht deswegen dann einfacher manipulierbar war durch die Sekte.
0: Genau, das sind so Sachen, die ich eben auch gerne denken würde und vielleicht der Fall sind. Dann tust dann tu's. Aber ähm, ich dachte halt dann auch bei der zweiten Folge, jetzt unabhängig von diesem Sektenzeug, dass ich zum Beispiel, also am Anfang der zweiten Folge haben, haben wir ja gesehen, wie phase wie sich dieses Video wieder anguckt. Und ich dachte mir schon, wenn, wenn diese Serie wirklich so durchdacht ist, oder wenn diese Serie mehr durchdacht wäre, dann hätte man zum Beispiel schon am Ende dieser Folge oder am Ende einer anderen Folge mal sehen können, wie Faye dieses Video guckt. Einfach mal so einen kleinen, einfach nach der abgeschlossenen Handlung noch so einen kleinen quasi Cliffhanger eingeworfen. Also einfach so einen kleinen emotionalen Moment noch, wo man sieht, oh, das, das hat noch mehr auf sich mit diesem Video. Und dann hätte man zum Beispiel auch das mit der Sekte hier besser in Verbindung bringen können. Aber so wirkt es halt wie eine komplett eigenständige Folge. Also wie gesagt, auch diese Sache mit Spike, auch da könnte man Sachen reininterpretieren, die aber alle so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind, weil wir wissen ja eigentlich immer noch gar nichts über ihn, außer dass er dieses Auge hat. Also ja, keine Ahnung. Ich meine, Faye ist so oder so immer verzweifelt. Also ja, man könnte es auf tausend Arten deuten, dass sie bei dieser Sekte ist. Aber hätten sie jetzt zum Beispiel einfach am Ende nochmal eine Szene gezeigt, wie sie dort schon dieses Video guckt, eben um, und nicht am Anfang der nächsten Folge dann hätte man schon, äh, ja, denn, dann hätte man direkt gedacht, oh, war es vielleicht deswegen. Und das hätte vielleicht nochmal so, ein, so, ein, so einen bitteren Nachgeschmack bekommen, dass sie in dieser Sekte war. Das hätte ich da zum Beispiel ganz cool gefunden. Aber so wirkt es eben so ein bisschen so, als hätte ihre Anwesenheit in diesem Plot eigentlich nicht so wirklich einem Zweck gedient. Also es hätte auch jeder andere sein können. Ich meine, Jet wurde dann ja auch hypnotisiert und so weiter.
2: Spike, aber ich, äh, ich überlege gerade wegen der Reihenfolge, diese, ähm, diese Sekte, geht, darin geht's ja loszulassen. Oh. Und ähm, wenn sie das wirklich von Anfang geplant hätten, in welcher Reihenfolge hätte das dann mehr Sinn gemacht, dass sie sich zuerst an ihre äh, Identität klammert und dann loslässt? Oder umgedreht, wie es jetzt war. Sie wollte erst loslassen und dann äh, hat sie nicht die, wieder, äh, die Vergangenheit wieder eingeholt äh, oder irgendwie so ein Quatsch. Aber hm. nicht, dass es genau passiert, aber sie kommt irgendwie nicht los von ihrer Vergangenheit. War das eigentlich der Grund, oder
0: was war denn der Grund, dass sie eigentlich am Ende als einzige übrig war, während die Anne sich ja eben alle umgebracht haben oder umgebracht wurden. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mit denen gemacht wurde. Auf jeden Fall wurden sie in den Tod geführt. Aber was war jetzt eigentlich der Grund, dass das mit Faye nicht passiert ist?
2: Ja, normal Männer, sie. Ne? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es ähm, war auch so eine komische Szene. Der, der Computer kann die ja irgendwie hypnotisieren und ähm, schwächen. Hm. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber bei Spike hat es ja auch funktioniert. Ich glaube, das war einfach nur ähm, die anderen Kopfgeldjäger wollten auch so eine Konfrontation schaffen. Nur halt, Faye hatte halt Glück, dass ähm, sie von Spike gerettet wurde und Spike wiederum von Jet und Edward gerettet wurde. Ja. Also es ist einfach nur eine Frage der Zeit gewesen, wenn wenn Spike jetzt nicht gekommen wäre oder sie nicht diesen ähm, Typen im Koma getroffen hätten, ah, okay. ähm, dann hätte Faye dasselbe Schicksal erleidet.
0: Ah, okay, okay. War sie denn. Ja, gut, das ist jetzt vielleicht zu viel gedeutet, aber war sie denn am Anfang der Folge wirklich schon hypnotisiert oder war das vielleicht sogar so ein Fall, wo sie, ja, sich, da nur sie aus, oder? sich nur eingeschlichen hat vielleicht?
1: Ich sah ja schon in der Fernsehübertragung aus, hat sich ja so komisch benommen irgendwie. Ja, aber es hätte ja anders aussehen
0: können. Hm. Ja, dachte
1: ich auch, also sie ist irgendwie reingeschlichen, aber die anderen beiden wussten es ja anscheinend nicht, dass sie da ist. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es wieder also alleine hat versucht
0: Ja, ich fand, das, äh, ich fand das Bild mit diesem Fernsehstapel ganz cool, dieser, dieser komische zusammengewürfelte Haufen, das sieht man ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass ich das in Anime eigentlich am häufigsten sehe, wenn es halt mhm. immer, eigentlich immer, wenn es darum geht, dass irgendwie eine Maschine so durch irgendwas kontrolliert wird. ich glaube auch bei Persona 4 gibt es immer...
2: Genau, da war ja. das, ja.
0: Genau.
1: Da geht es ja auch darum, dass man die andere Welt durch Fernseher betritt.
2: Ja, genau, genau. <lacht> Vor allem, dass in der Zukunft Fernsehen so wichtig ist. Ja, stimmt. <lacht>
1: ist ja halt wichtig, um die Bevölkerung zu manipulieren. <lacht>
0: aber ähm, man kann denen ja jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie halt beim 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 machen oder beim beim Schaffen dieser Folge halt nicht daran gedacht haben, dass es zu Ende geht, weil sonst hätten sie ja wahrscheinlich nicht diese Kopfgeldjägerfolge dann abgesetzt äh, Serie. weil das war für mich so der erste Schritt halt zum unvermeidlichen Ende irgendwie. also ja. ich weiß nicht nicht, hätte ich damals im Fernsehen geguckt und halt nicht so wirklich einen Überblick drüber gehabt, wie viele Folgen kommen jetzt noch, was ich im Fernsehen eigentlich nie hatte ähm, dann wäre das für mich wahrscheinlich einfach gar nicht so, ja, ich meine, so oft kam es ja auch nicht vor in der Handlung, aber dadurch dass ich eben wusste, ja, es ist jetzt äh, es geht langsam zu Ende und ich wusste, die nächste Folge wird äh, wahrscheinlich wieder eine etwas emotionalere dadurch war das schon so äh, ja, noch ein wichtiger Moment, dass diese Sendung halt beendet wird, weil sie halt wirklich scheinbar Wert darauf legen Sachen abzuschließen, wohingegen wenn man jetzt also ich weiß nicht, wenn ich zum Beispiel nochmal, ähm, weil es jetzt eben von den gleichen Machern ist, wenn ich Samurai Champloo nochmal gucken würde, vielleicht würden mir da auch bestimmte Sachen auffallen. Obwohl ich es ja auch schon zweimal jetzt geguckt habe, zwei, zweimal und ein paar Einzelfolgen oder so nochmal. Ähm, da da war es glaube ich einfach so, dass irgendwann einfach dann ja, die letzte Folge kam. <lacht> oder die letzten zwei so einfach mitten in der Handlung quasi. Aber ohne, dass jetzt vorher groß drauf vorbereitet wurde. Weiß ich nicht. Aber hier habe ich eben schon, also das das geht jetzt auch schon direkt in die nächste Folge über, wo halt wirklich mehrere Sachen beendet werden. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, okay, bei Samurai Shampoo gab es aber auch so in den letzten paar Folgen schon so Momente, wo halt zum Beispiel Fu dann immer wieder drüber gesprochen hat, so was was passiert eigentlich und so weiter. Naja. Ähm, ja das würde ja
1: fair diese eine komplett Serie absetzen ist irgendwie ja auch ein wichtiger Indiz gewesen für diesen Film halt um den einzuordnen in einem Movie da gibt's die Serie halt auch noch ah okay ja
0: ja das dachte ich mir dann äh, bei dem was in der nächsten Folge passiert wahrscheinlich kann man deswegen den Film dann einordnen weil da dann eben bestimmte Charaktere schon weg sind ja äh, gut sonst inhaltlich habe ich glaube ich nicht mehr zu sagen ich finde na gut ja ich finde so Sektenzeug. Ist an sich jetzt halt schon. Ich finde Sekten cool. Nee, nee, absolut gar nicht. Ähm, ja, das war auch wieder so, so, so ein Ding, das wir damals irgendwann in der Schule gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das noch in der Zeit war, als wir zusammen auf der gleichen Schule waren, aber irgendwann haben wir mal so ein Sektenvideo vorgezeigt bekommen. Das könnte sogar noch in der Grundschule gewesen sein.
2: Echt?
0: Also nicht, also nicht so ein richtiges Video von einer Sekte, sondern so eine Doku halt über Sekten. Auch mit Hypnosankontübersachen. Und, und damals kam mir das eben schon so vor wie die gefährlichste Sache aller Zeiten und seitdem hat mich das so geprägt, dass man also für mich war es halt irgendwie immer wie Hypnose, obwohl es jetzt für, eigentlich eher so eine Sache ist wo ich persönlich jetzt weiß, egal was mir eine Sekte erzählt, ich könnte immer ich könnte immer widerstehen, ich bin nicht anfällig für sowas, aber ich erinnere mich noch, als ich das damals eben im Unterricht gesehen habe, da hatte das eben direkt so einen, so einen hypnotischen Eindruck für mich, weil die Videos ja auch immer so, diese typischen Sektenvideos immer so esoterisch gemacht sind und mit so verstörenden Bildern eigentlich, die beruhigend wirken sollen, aber so Dinge zeigen, wo eben Menschen in, in, in die Kamera starren auf eine beunruhigende, ruhige Art, <lacht> so mit diesem starren Blick, den eben auch dieser Anführer hatte und mit komischen Symboliken und Zeichnen, Zeichen und so weiter und ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich damals als Kind halt wirklich dachte, dass wenn man so ein Insektenvideo guckt, dann direkt anfällig dafür ist, davon hypnotisiert zu werden, sozusagen. Und hier wurde das eben wirklich so eins zu eins übernommen. Also ich weiß nicht, ob... Ich meine, es wird ja schon in Insekten ähm, wirklich mit Gehirnwäsche gearbeitet und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, ob das erst passiert, sobald die Mitglieder wirklich in der Sekte sind oder ob das halt von vornherein schon so weiß ich ja nicht, Bewerbervideo, keine Ahnung, schon so betrieben wird. Aber ich fand es halt sehr bedrohlich, was hier gezeigt wurde. Äh, ja. Genau.
1: Und was hält ihr eigentlich von dieser neuen Spiel, also dieser neuen Spielkonsol? Also das ist natürlich ganz cool, weil wir jetzt natürlich jetzt angekommen sind, dass das also wirklich ist, also keine Zukunftsmusik ist mit diesen Virtual Reality, obwohl es natürlich damals auch schon gab in Form von Spielautomaten und so. Ja. Aber zumindest in dieser kompakten Form, jetzt ist es relativ neu. Ähm, aber was auch lustig ist, diese Werbespot dafür, ähm, endlich keinen Knotensalat mehr und weg mit dieser alten Konsole und so. Ich habe total diese Generation mit Bluetooth und so übersprochen. <lacht> <Achso.
0: lacht> <lacht> ja. Naja, ah wie so viele Sachen in Cowboy Bebop sind die irgendwie ein bisschen <lacht> nicht so weit vorwärts gekommen, wie sie vielleicht hätten gekonnt. Ja. Äh, und
1: welches stand ich dann so auch cool? War, da? das war halt ziemlich am Anfang am Tisch, da wo halt äh, Jet irgendwie, ich glaube, du ihr Kopfkörper überprüfte und halt äh, Essen war. Ähm, und er hat halt da so Milch reinkippt in dieses trockene Zeug für Und es mag ah, ja. <lacht> das nur sagen, mit seinem Bier nachgemacht ja, ja. hat. <lacht> Das stimmt. ist ja das selbe, wenn man Kettops mit Bier isst.
0: Ja. Ähm, das
1: war doch halt wie so dieses Kindliche von ihnen. Also irgendwie dieser, der.
0: Dieser ja, stimmt. Gute Charakter. <lacht> genau. Ähm, was mir wieder eingefallen ist, weil wir, das, das, das hatte ich leider in den, in der letzten Episode, vielleicht sogar in den letzten zwei Episoden wieder vergessen zu erwähnen. Wir hatten da halt wieder sehr viel über die Optik der Serie geredet, gerade bei der Periode-Fu-Folge, aber auch so bei denen danach, wie viel hat sich geändert. Und mir war dann wieder aufgefallen später, dass Marcel, glaube ich, so gesagt hatte, ja, ihm ist jetzt gar nicht so sehr aufgefallen. Und ich hatte halt schon wieder komplett vergessen zu erwähnen, dass wir, dass wir verschiedene Versionen der Serie sehen. Also ich halt die, die äh, gleiche Version, die damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde, du halt die DVD-Version, die dann wahrscheinlich auch schon remastert ist. Und äh, ich hatte halt dann gerade bei diesen Folgen dann wieder komplett vergessen, dass man äh, also auch bei den Hörern, die wahrscheinlich ja auch verschiedene Versionen davon sehen und man auf sowas vielleicht Rücksicht nehmen muss, dass da vielleicht zum Beispiel bei der Period Le Fou-Folge dann die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind, obwohl sie schon noch auffallen sollten, weil. Es war, es war schon sehr viel anders in dieser Folge. Jedenfalls habe ich bei dieser Folge jetzt zum ersten Mal auch mal die Remastered-Version gesehen und dann auch die Unterschiede gemerkt. Also da ist ziemlich viel überarbeitet, die ähm, nicht, also es gefällt mir nicht mal alles unbedingt. Ähm, es hat natürlich, äh, insgesamt ist schon qualitativ verbessert, also äh, einfach die stärkeren Farben und mehr Glanz so in bestimmten Dingen und so weiter. Ähm, dafür aber auch teilweise zu bunt, für die Serie selbst, also zum Beispiel, wir hatten ja mal über Spikes Haarfarbe geredet und hier war sie halt schon wirklich sehr, sehr grün. Und äh, da hat man, also sie war halt wirklich schon grün, Es war nicht irgendwie so ein, so ein dunkles mit grünem Schimmer, sondern wirklich komplett. Und so andere Sachen, wo ich dann halt, naja, ich weiß auch nicht, das hat mir nicht so ganz gefallen, also ich weiß nicht, wie viele Versionen es jetzt von Cowboy Bebop gibt und wie oft das überarbeitet wurde oder nicht. Aber äh, ja, dafür, dass es eben qualitativ überarbeitet wurde, gefiel mir andererseits dann. Teilweise waren mir die Farben einfach ein bisschen zu grell und zu bunt für den eigentlichen Stil der Serie. Ähm, aber ich denke, ich werde den Rest jetzt auch so weiter gucken, trotzdem in dieser Remastered-Version. In der Folge danach ist es mir dann schon wieder gar nicht mehr ganz so sehr aufgefallen. Ähm, gut, wollen wir weitergehen? Ja. Okay, dann äh, in die Pause und bis
2: gleich.
0: Willkommen zurück aus der Pause mit Episode 24 von Cowboy Bebop, die totale Erinnerung oder Hard Luck Woman, unsere allerletzte Folge vor dem großen Finale. Und in dieser Folge ähm, gibt es eigentlich gleich zwei Handlungsstränge, die so ein bisschen überkreuzt sind und zwar zum einen Faye, die ihre Vergangenheit aufdeckt und äh, Ed, die ihre Vergangenheit aufdeckt. Also beide ähm, landen auf der Erde. Faye findet heraus, dass oder bekommt von Ed irgendwie so einen, so einen Hinweis, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber irgendwas, das Faye eben dazu veranlasst, mehr über ihre Vergangenheit herausfinden zu wollen. Wir sehen eben am Anfang der Folge, wie sie sich ihr altes Video da anguckt und von Ed überrascht wird. Und äh, die beiden landen dann auf der Erde und ziehen dort los. Und ja, man denkt eben erstmal, es würde vielleicht nur um Faye gehen, ihre Vergangenheit, aber dann äh, ja landen sie auf einmal in einem... Halt ein Waisenhaus? Oder? Naja, es kann ja kein Waisenhaus sein, weil Ed hat ja einen Vater, aber ein Kindergarten, irgendwas.
2: Ja, wird schon ein
0: Waisenhaus gewesen sein, oder? Wenn Donald da ist? Äh, ja, ja, kann sein. Ich, ja. ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall sowas Waisenhaus. Wenn sie
1: Vater hat, heißt es ja noch lange nicht, dass er nicht ein Waisenhaus kommt, weil er nicht auffindbar ja ist oder sich ja. nicht meldet.
0: Ja, sie kann ja auch halbweise sein, das stimmt. Ähm, ja, also die kommen in so einer Art.
2: kommt sie ins Halbwaisenhaus. Genau. <lacht> <lacht> Das ist aber ein Ei ja, genau. <lacht> <lacht> mit
0: einer einarmigen Nonne. <lacht> 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 äh, äh, genau, also sie kommen dort in diesem Waisenhaus an und machen dort Zwischenstopp und parallel sieht man noch so eine Handlung von zwei Männern, die irgendwie Meteoritenkrater verfolgen und es stellt sich heraus, dass das Ed's Vater ist und mit dem treffen sie dann später auch zusammen, aber äh, vorher bekommen wir noch so ein paar Szenen mit Faye, die dann auch eine alte Bekannte wieder trifft die scheinbar äh, eine ihrer früheren Mitschülerinnen war und jetzt eine alte Frau im Rollstuhl ist, die selbst schon Kinder hat. Wir erinnern uns, Faye ist ja, wurde ja eingefroren. Ähm, und wir sehen auch so ein bisschen die Ereignisse, die damit zusammenhängen. Also es scheint so ein Shuttle gegeben zu haben, das die Erde verlassen hat, aber dann in, ja, in, in diese Gate-Explosion, glaube ich, reingeraten ist oder so. Und dadurch kam es eben zu einem großen Unfall. Und äh, ja, ähm, äh, parallel haben Jet und Spike so ein bisschen Handlung, indem sie halt so einen, so einen Verbrecher suchen und das ist Ed's Vater, der eben eigentlich nur mit seinem Partner zusammen da äh, mit auf der äh, Erde verfolgt, um eine Karte zeichnen zu können. Und äh, die Folge läuft daraus, darauf hinaus, dass sowohl Faye als auch Ed die Bebop verlassen. Faye mit so einem etwas offenen Ende, sie findet auch, weiß ich gar nicht, ihr altes Haus, eine alte Schule oder so, auf jeden Fall etwas niedergebrannt ist, also wo scheinbar ihr Haus war und legt sich dort auf die Straße, während Ed halt tatsächlich die Bebop verlässt und wenn ich es richtig verstehe, ihrem Vater nachjagt, der dann direkt wieder verschwunden ist, um ähm, den nächsten meteoriten zu folgen und ein begleitet dann Ed und verlässt mit ihm zusammen die Bebop und Jet und Spike bleiben zurück mit einer riesen Portion Eier. <lacht> Die, sehen, es müssen. Ja. die Frauen sind alle weg, nur noch Eier auf der Biwap, das ist das Ende der Folge. <lacht> Wie fandet ihr äh, Episode 24 die totale Erinnerung oder Hardluck-Moment?
1: Äh, ja, sehr schön. <lacht> ähm sollte jetzt nicht zu so den Lustigsten fangen, natürlich nicht, gepasst auch nicht in dieser etwas traurigen Stimmung. Ähm, ja, aber es hat mir halt äh, gefallen, die Vergangenheit wieder aufgedeckt, dann natürlich mehr von Ed zu erfahren. Ihr Vater ist auch super, also irgendwie ganz cooler Charakter. Ja. <lacht> ähm, und, äh, die Musik auch wieder, die musikalischen Themen hat mir ganz gut gefallen, ein und zehn. Ja. Ja, und dieses kleine, also diese ganzen, diese, na, diese ganzen Kinder halt, die dann auftraten auf dieser Müllkippe, gerade diese eine Mädchen mit den Fingernägeln Nagel, Nagel, Nagel. <lacht> <lacht> Nagel, Nagel, Nagel.
0: <lacht> Stimmt, also sie haben schon noch so ein bisschen Humor in die Folge auch mit reinbekommen, was dann auch für mich immer die, die Lieblingsmomente noch waren. Also mit, auch der Kampf von Spike gegen Eds Vater, wo er ausnahmsweise mal überhaupt keine Chance hatte. Ja. und und das Verhalten einfach von Erzvater auch dann ihm gegenüber am Ende dann einfach noch so ein Kopfstoß <lacht> als als eigentlich schon so Friedensangebot eigentlich fast äh, ja ja und auch die Beziehungen mit
1: seinen ähm, Assistenten halt immer mit, mit diese Namenverwechslung mit, alles mit Mac halt Macintosh und dann ja. Mac iMac <lacht> Stimmt. McDonalds
0: Genau. Und äh, wie du gesagt hast, die Folge äh, hat ziemlich viel Musik, also auch mit Vocals, also ziemlich viel Gesang in der Folge und drei verschiedene Stücke gibt's, glaube ich. Natürlich auch alle ähm, passenderweise melancholisch. René, wie fandest du die Folge?
2: Ähm, ja, war ein cooler Mix. Äh, die Folge davor hat mir ein Stück besser gefallen, aber hm. äh, die, die Folge war auch toll. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum auf dem Vater von Ed jetzt so ein großes Kopfgeld ausgesetzt ist, was hat er getan ja. und dann, äh, wo Spike gegen ihn gekämpft hat, ähm, der stand wie ein Stein da ähm, und, äh, Also Eds Vater und Spike die übelsten Kicks ra rausgehauen und da habe ich schon gedacht wow der hat also als Vater hat wirklich was auf dem Kasten ja. und letztendlich wurde es dann so aufgelöst dass auf seinen Kopf nicht 50 Millionen irgendwas aufgesetzt worden sondern nur 50 also 50 Euro ja. oder 50 ja. Cent <lacht> Ja. Und ähm, dass das äh, Kopfgeld halt von Edward kam. Das war ganz cool. Und ähm, auch bei der Folge davor gab es wieder dieses Verwirrspiel mit Eds Geschlecht. Ja, Genau. Mhm.
0: Ja. Dieses Mal wusste der Vater nicht mal, ob <lacht> ein Junge oder ein Mädchen das ist. <lacht> ja, das ist schon traurig. Ähm. Ja,
1: wie es auch gesagt wurde, also danke, dass ich mit Sohn Sohn zurückgebracht habe, oder, habe ich, oder
0: war es ein Mädchen?
1: Und also man könnte auch davon ausgehen, dass er auch mehrere Kinder noch
0: hat. Ja, man kann auch, also wäre Edward jetzt nicht so, wie sie ist, wäre die Szene auch viel, viel trauriger gewesen. Also auch, dass der Vater direkt wieder verschwindet und so weiter. Das ist ja eigentlich alles ziemlich traurig, aber dadurch, dass sie es halt auch so locker sieht, ist es dann schon wieder vollkommen in Ordnung
2: scheinbar. Hm. Keine Ahnung. Sie hat ja auch vollkommen Vertrauen in ihrem Vater, sodass er einfach mitten einem vom Schiff mhm.
0: springt. Stimmt. Ja, also mich hat das, an, ich hatte es schon damals gesagt, ich glaube in der allerersten Folge mit Edward und diesmal hat sie mich auch wieder so am meisten an Pippi Langstrumpf eigentlich erinnert. Also von all dem, an das ich mich... Von Pippi Langstrumpf noch erinnern kann, was nicht besonders viel ist, aber ich erinnere mich eben auch, dass sie diesen Vater hatte, der nur ab und zu mal aufgetaucht ist, der ziemlich stark war, aber sie sich trotzdem jedes Mal gefreut hat, wenn er aufgetaucht ist und dann musste er aber trotzdem von einer Sekunde auf die nächste wieder weg und für sie war das halt vollkommen okay und so weiter und auch so dieses Verhältnis von den beiden so... Ähm, ja, dieses total komische Mädchen und, und ja, wie gesagt, dieser, dieser komische, starke Vater, der einfach immer unterwegs ist und irgendwie sein eigenes Ziel hat, keine Ahnung, irgendwie hat mich das nochmal so ein bisschen daran erinnert, auch wenn er jetzt kein Pirat ist, sondern dann eben, ja, eigentlich jemand, der nichts besonders Sinnvolles tut oder, naja, zumindest hat er irgendwie ein Ziel auf der Erde, aber es ist jetzt nichts, was erstmal jemandem helfen wird, weil er wartet ja einfach nur darauf, dass die Meteoreinschläge vielleicht irgendwann aufhören und seine Karte dann was bringen kann. Ähm, ja. Also ich muss meine, mein, meinen persönlichen Geschmack, glaube ich, bei der Bewertung dieser Folge so ein bisschen zurückstellen, weil ich mochte Cowboy Bebop schon immer viel mehr in den lustigen Momenten, was ich auch ein paar Mal gesagt hatte. Also für mich war der Höhepunkt der Serie eigentlich erreicht mit dieser Folge, mit dem, mit dem Cowboy VC, das Duell oder Cowboy Funk. Und alles weitere, was ich jetzt eben gucke, ist für mich eher so der Vollständigkeit halber, also das, das ist natürlich alles super gemacht und die, die die Dramatik und die Tragödie und sowas dahinter ist alles sehr gut umgesetzt, aber mir persönlich hat, hat dieser Anteil in Anime noch nie so besonders gut gefallen, also weil Anime auch sehr darauf tendieren dann wirklich alle alle Hähne aufzudrehen <lacht> um wirklich Tränen zu erzwingen mit allen möglichen Mitteln und wirklich ja, dann am besten noch schnell ein Lied, das irgendwie dazu passt, das möglichst traurig klingt und so weiter und äh, noch so ein paar Rückblicke eingestreut. Ich meine, Cowboy Bebop hat da nie zu sehr übertrieben, also selbst hier waren die Rückblicke von Faye halt wirklich nur so kurze, so kurze ähm, ja, so Blitze zurück in ihre Vergangenheit und das hat eben schon vollkommen ausgereicht. Aber sie haben eben trotzdem alles getan, um irgendwie so das Ganze wirklich tragisch zu gestalten. Und was mir daran nicht so gefällt, ähm, ich meine, ich, äh, da will ich jetzt kein großes Fass aufmachen, weil es mich persönlich jetzt nicht gestört hat, aber ich denke, es ist trotzdem erwähnenswert. Viele Szenen von, wenn, wenn für Faye etwas tragisch wirken soll, oder wenn, wenn tragisch mit ihr umgegangen wird, ist das anders als bei allen anderen Charakteren äh, in der Serie. Ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch wieder, weil sie die attraktive Frau in der Serie ist. Weil wenn, wenn bei ihr was tragisch ist, dann, dann läuft das darauf hinaus, dass sie mit dem Arsch in der Kamera irgendwo liegt, besonders viel stöhnt. Und danach dann in dem Fall auch noch eine Dusche nimmt. Also das ist das ist einfach ihre Art, tragische Szenen zu haben. Sie rennt dann irgendwo lang, läuft irgendwo lang, äh, atmet besonders schwer und das das wird trotzdem immer dann nochmal ganz stark auf Erotik gedreht. Also wir hatten zum Beispiel auch in dieser Folge, wo sie dann aus irgendeinem Grund einfach mal von der Bibab abgehauen ist, nur um in diesem, na hier in der Doppelfolge, wo sie dann bei diesem Transenmann gelandet ist. Und dann eben auch die ganze Zeit mit, mit dem Arsch in der Kamera lag und gesagt hat, dass sie eine Frau ist, die Bedürfnisse braucht und so weiter. Das ist halt in diesem Anime immer die Art, wie mit Face äh, ja, tragischen Momenten umgegangen wird. Aber ich meine, es, ich würde es jetzt trotzdem nicht kritisieren, weil es trotzdem noch diese Szene am Ende zum Beispiel hat, wo sie sich dann einfach dort auf den Stein legt und sowas schon sehr rührend ist, äh, unabhängig von den anderen Sachen. Ähm... Und auch die Szene in der Dusche war nichtsdestotrotz ziemlich gut gemacht, also wo sie diese Erinnerung hatte und dann irgendwas zerbrochen ist und dann eben auch, ja, sie sie da nach oben in die Dusche geguckt hat, in ihr, ihr, ihr Spiegelbild und so weiter. Ähm, ansonsten, ich bin aber super froh und das finde ich auch wirklich genial, dass diese beiden Vergangenheiten zusammengepackt wurden. Also das hätte ich gar nicht unbedingt erwartet, ich hatte befürchtet, jeder würde nochmal so seine eigene Folge bekommen, was jetzt natürlich, also mir war jetzt natürlich klar, dass das nicht mehr reinpasst, aber vorher dachte ich eben, es bekommt nochmal jeder so seine eigene Vergangenheitsfolge und ich bin super froh, dass das hier einfach alles verbunden wurde und äh, ja, dass, dass wir einfach beide Charaktere zusammenbekommen haben, das ist gut, also das ist super. Andere Anime hätten halt wirklich eine komplette Folge nur mit dem Rückblick oder so einer Figur verbracht. Und selbst das haben sie ja damals bei Fae schon vermieden. Da war dann eben nur die halbe Folge ihr Rückblick und die andere Hälfte der Folge dann ein lustiges Zusammentreffen mit diesen Charakteren aus ihrer Vergangenheit und so weiter. Ähm, das war schon sehr cool gemacht. Ja, ansonsten... Also für mich war, ich, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie zu einem komischen Mensch macht, aber das, was mich wieder am meisten gerührt hat, war eigentlich ein. Also gar nicht so sehr, dass Edward die Biber verlassen hat, weil sie ist auch glücklich dabei und irgendwie. Ich hatte es mir jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, es würden alle bis zum Ende zusammenbleiben, bis zu den finalen Momenten. Ähm, aber die Tatsache, dass ein dann Edward begleitet hat, hat mich eben gerührt. Also äh, zum einen, weil ich fand es eben schade, dass dieser <lacht> Hund jetzt für Zwei, immer. Ich fand Was? <lacht> Zum
1: einen. Ja. ja, genau.
0: Ähm, weil es eben traurig ist, diesen Hund in Zukunft nicht mehr auf der bibab zu haben. Ich meine, wir wissen, dass es zu Ende geht, aber für die Crew könnte es theoretisch noch Jahre voller Abenteuer haben. Und trotzdem teilt sich das jetzt alles auf. Und wie dann eben Jet und Spike am Ende wieder zusammensaßen, wie sie eben damit zusammensaßen. Ich meine... Früher waren sie ein tolles Team auf diese Art, aber jetzt, nachdem sie all diese Freunde dort hatten und am Ende dann wieder allein zusammensetzen und man hat dann eben noch diese ganzen Teller gesehen, die normalerweise für die anderen da gewesen wären und so weiter, das hatte schon was Tragisches, auch weil ein Jahr vorher er Jets Hund war und äh, dann eben Edward irgendwann dazu kam und sich ihn zum Freund gemacht hat und einen hat dann eben Edward begleitet. Also... Das war für mich eigentlich so der traurigste Moment in der Folge, komischerweise. Also, jetzt nicht eine der, der Menschen, die, die Bebop verlässt, sondern dann wirklich wie dieser treue Hund dann noch Edward begleitet. Das fand ich irgendwie schön.
1: Ja, stimmt. Aber an sich heißt, es ist es ja bei Cobble Bebop so, oder die Charaktere sind ja so gemacht, die sind ja, also jetzt gerade Spike und Jet sind da schon relativ also erwachsen und, und, also, so ist irgendwie so dargestellt, so, also nicht so wie bei anderen Serien oder Animes, wo es. Dann vielmehr diese freundschaftlichen Sequenzen gibt, also eine ganzen Reise, dann diese extra Folgen, wo die Beziehungen, die Freundschaften extra bewiesen werden, wie jetzt einer, der sich für die andere opfert und so, das gab es ja jetzt nie. Also zum Beispiel hätte sie Spike jetzt, jetzt eine Kugel abgefangen oder sowas in Sache, weißt
0: du? Äh, ja. ähm, aber gerade das hat sich ja geändert. Also ja, das war eben vorher immer so und auch diese ganzen Witze, ah, Faye ist schon wieder weg und so weiter. Ja. Aber das das hat sich ja alles geändert über die Zeit. Also sie, sie sprechen es immer noch nicht so richtig aus, aber man merkt dann eben schon so ein bisschen diese, diese Leere auf dem Schiff und auch dieser ähm, dass das Ed einfach im letzten Moment Spike noch so eine, diese, dieses Windrad gegeben hat und sowas. Mhm. Einfach diese kleinen Momente, wo man gemerkt hat, mh, okay, die sind jetzt doch irgendwie Freunde. Das ist halt.
1: Ja, das auf jeden Fall mein Partner, es waren tolle Zeiten, wenn sie zurückgehören, aber wer ähm, hm. weiß, wie viele Personen Spike und so eh schon alles verloren haben oder verlassen musste und so und äh, wow.
0: Ja, ich meine, das macht's ja nicht besser. <lacht> <lacht>
2: Also ich fand auch beides rührend, sowohl das äh, mit Ad und Ein, weil das kennt man halt, wenn man halt ein Haustier hat, hm. dass ein das ins Herz wächst. Und dann ein, ähm, <lacht> ein, ein. Haustier. <lacht> äh, genau, und äh, ins Herz
1: wächst, hast du gesagt. <lacht>
2: und äh, 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 Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Und äh, ich fand es auch <lacht> sehr, sehr rührend, wie ähm, Faye zu ihrer Vergangenheit zurückrennt. Hm. Und ähm, ich fand, ich weiß noch nicht ganz, was ich von der Szene halten soll, wo wo halt Jet und Spike da, sitz, da sitzen und Storch die Eier fressen. <lacht> Und ähm, ich weiß nicht, ob das so Frustfressen sein soll oder ähm, ich weiß es nicht. Aber ich gesehen das, dass fand das ich noch für alle
1: Personen gedeckt war. Also selbst der Napf und so.
0: Und der ist auch für Faye und. Ja, für mich war es wieder ja so ein bisschen wie bei dieser Pilzfolge, wo sie am Ende einfach nur das hatten und dann aufessen mussten und
1: Ja, aber hatten, hatten natürlich für jeden gedeckt, also und die sind in dann der dann doch alle abgehauen und ja, hatten dann halt, mussten halt das selber essen
0: oder hatten halt mehr für sich. Ja. Ja, das war jetzt halt so ein bisschen das Tragische noch mit drin, aber ich glaube, es sollte auch einfach so ein bisschen der Witz sein, dass sie halt schon wieder nur dieses eine Essen haben und sich ja, ihre Lage nie richtig verändert und sie haben ja das Geld am Ende auch nicht bekommen. Das war ja ihre Belohnung. Äh, und außerdem wir haben es ja gehört, es bringt ordentlich Tinte auf den Füller. Ich bin mir sicher, dass ich den Satz als Kind noch nicht verstanden habe. Vor allem hat er das auch noch so, also er hat ja dieses Ei getrunken, glaube ich, in der Szene und dann gesagt, ja. hier das, das sind Eiweiße, die bringt Tinder auf den Filler. Irgendwie sowas sehr, sehr direkt. <lacht> naja. Gut, äh, aber...
1: Ja, aber wieder auch diese Vergangenheit, diese Vergangenheitssequenz, äh, Schnitte von Faye. Mhm. <lacht> ähm, ja, die haben ja mehr gezeigt, was dann abging und so. Das ist der Unfair <lacht> anscheinend wirklich, wie du meintest, durch den Shuttle war. Irgendwie auch lustig, also was ja auch wieder passt. Jetzt ist ja auch möglich, damit Käuflich so erwärmst sind so tickelt halt zu so dem ersten Shuttleflug hm. für mehr für Millionär, Millionär, Millionär. <lacht> <lacht> Millionär.
0: <lacht> Millionär, Millionär. <lacht>
1: genau. Das sind die stinkreichen, weißt du? <lacht> und da merkt man auch, wie reich fair anscheinend damals war. Also ja schon allein die Überreste des Grundstücks und die Gegend da. das war ja so eine Bel Air-mäßige, äh Gegente anscheinend und Ach so. ja jetzt hat sie halt viel Schulden und da war sie anscheinend stinkreich also wirklich ein Kind ohne Sorgen Echt? also nicht so das ist auch ja mit war das ja schon fast ein riesen Grundstein also war die Einfahrt mit in der Mitte war ja da dieser Dings Wendelkreis das hat man wirklich eine große Willen eigentlich aber war das
0: so ja ich weiß nicht ob das nicht eher ihr Mädchenheim war deswegen war ich mir vorhin auch nicht sicher weil wir haben ja gesehen sie hatte kein nicht so ein großes Zimmer jetzt sie war mit normalen Freunden unterwegs also in ja. ihren Rückblicken damals sie wirkt jetzt an keiner Stelle irgendwie reich und ich glaube das Shuttle war eigentlich eher so ein Fluchtding, oder ich oder war ich das dachte, wirklich so ein das war so
1: ein Neureichen der so ja die konnten sich halt so ein Shuttleflug da leisten und so, ich dachte das wäre also ein ich
2: hab's ja also ich habe auch so aufgefasst dass sie schon ihre Familie schon ähm, wohlhabend war vor allem in ihrer Erinnerung wo sie da als Kind ähm, da irgendwie da langläuft, das sah schon irgendwie nach einem schicken Kleid aus für eine Zehnjährige oder wie, sie alt, wie alt sie da war. Hm. Und sie war auch nicht so abgeranzt wie Ed, <lacht> wie da die Leute im äh, Halbwaisenhaus. Ja
0: gut, also arm war sie jetzt nicht, aber stinkreich, ich weiß nicht. Ich denke, dann hätte man das es mehr hervorgehoben ja, dass sie halt wirklich... Er Okay, nicht nicht
1: stehen gereicht. Das ist, dann hätte sie auch einen Chauffeur und so, nicht solch reich. Aber wirklich schon wohlhabend. Also ein ziemlich
0: großes Haus und ja, ich meine, sie betonen, äh, das wird eine sie Privatschule klar, gewesen lassen, sein,
1: machen, das schätze das ich mal. Auf die sie war Privatschule mit ihr Freundinnen und auch ihr Zimmer war ja ziemlich clean und rein. Also gerade für das Alter hätten die doch viel mehr Poster, was ist ich für Grenzkram drin? Aber das kennt man, glaube ich, auch mehr. Also ist auch eine fast so ein, glaube ich so ein Klischee oder so von etwas Reichen oder so dass das immer schon mal ziemlich erwachsener aussieht, oder die werden halt dann ziemlich schnell darauf getrimmt halt.
0: Ja, sehr. gut, sie war dann halt im Alter, sie hatte nicht irgendwelche Poster, sondern halt diese tausend Plüschfiguren und und äh, japanische und Figuren und so ja. weiter. Aber ich weiß nicht, wenn wenn es jetzt wirklich reich gewesen wäre, ich meine, sie wollten halt auf jede mögliche Art betonen, dass sie ein viel besseres Leben hatte. Aber ich denke, sie hätten mehr Wert darauf gelegt, sie wirklich zu rei zeigen, wenn es reich gewesen wäre. Also dann hätten sie sie wahrscheinlich auch in einer Limousine gezeigt und so weiter. Weiß ich nicht. Ja, nee, wie gesagt, das ist so ein Reich, meine mein ich jetzt auch nicht. Hm. Okay. Ja, wer weiß. Wir wissen es ja sowieso nicht ganz genau. Aber
1: also, weiß nicht, gerade ja bei Bell gesagt, aber ich weiß nicht, ob für er die waren ja auch schon reich, weil er ja so ein ja. Richter war. Aber, aber ja, hatten jetzt ja auch nicht eine Limousine oder so, oder? Die hatten auch mehr normale Autos, die, hat eine Privatschule und die so, hatten Privatschulen und so. Die gegen.
0: hatten schon teure Autos. <lacht> ja, das bestimmt. Sie hatten, glaube ich, Weil, Mercedes und alles sowas. Ja,
1: Mehr Sohnerei. Ich denke schon, dass ihre Eltern ja. wahrscheinlich echt gute Posten hatten, wie Arzt oder auch vielleicht auch irgendwas im Staat oder so. keine ja. Ahnung. <lacht> ähm,
0: es war komisch, dass die Folge... Ach, la lass uns einen ganz kurzen Spoilerbereich am Ende noch mal. Das sind keine harten Spoiler oder so, aber ich will nur über Sachen reden, die man jetzt... Falls, falls, sie, falls wirklich jemand zuhört, der die Folgen in unserem Rhythmus guckt, dann durch die Vorschau noch nicht entnommen hat. Ähm, wollt ihr zu dieser Folge noch was sagen?
2: Und ähm, die Folge, ich weiß nicht, für mich hatte das so den Eindruck, jetzt hat ähm, Spike endgültig beschlossen, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch wieder seinen Todeswunsch, ähm, Jedenfalls wurde ziemlich äh, deutlich gemacht, ab der nächsten Folge geht's ab.
0: Ja, ja. weiß ich nicht, ob es da jetzt so direkt diesen Zusammenhang gibt. Also für mich stand jetzt auch Spike und Chad wirklich ein bisschen hinten an in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob es da jetzt so diese direkte Verbindung gibt. Ich wollte noch sagen, ich fand die Kampfszene übrigens ziemlich cool, die, die Nahkampfszene. <lacht> Die, einfach mal zu sehen, auch dass so äh, das Spike so ein bisschen überlegen ist und die war ja auch äh, etwas länger so als das übliche, wo er die Gegner einfach schnell wegkickt. Ähm, na gut, ja, bei, bei diesen gegen diesen Clownstypen typen war er jetzt auch nicht super stark, aber es war schon cool und gut gemacht und äh, in dem Fall dann auch mit sehr flüssigen Animationen eben äh, nur in dieser einen Kampfszene. Sonst noch Sachen zu Folge 24?
1: Nö. Ja. Glaub
0: nicht. Okay, dann äh, ja, danke schon mal fürs Zuhören. Und äh, wie gesagt, lasst uns noch so einen ganz kurzen, zweimütigen Spoiler-Bereich machen. Ähm, genau. Alle anderen können abschalten. <lacht> <lacht> äh, ich wollte eigentlich nur klären, ähm, wir haben jetzt gesehen, wie... Es, es war ein bisschen komisch, wir haben gesehen, wie Edward die Bebop verlässt und wir haben gesehen, wie Faye eigentlich die Be Bebop verlässt, aber Faye ist doch eigentlich die, die zurückkehrt, oder? Also sie, sie ist doch eigentlich in den letzten beiden Folgen dabei, oder täuscht mich? Ja, äh, da dachte das ich so irgendwie kann.
1: auch, aber ich weiß nicht, vielleicht, das hatten wir auch bei der einen Folge schon mal gesprochen, dass wir es vielleicht doch mit dieser mit dem anderen Abschied Abschiedssequenz... Durcheinander gewürfelt haben. Also klar, sie trifft auf diese, wie heißt sie nochmal, diese Blonde da, aber ich weiß das nicht, ob das dann wirklich nochmal zurückführt auf die Bebop ähm, oder ob das einfach nur, also ob sie nochmal zu sehen ist in der Folge, aber nicht wirklich nochmal in Kontakt mit denen. Also, aber,
0: also ich hätte gedacht, sie wäre zurückgekommen so. und wäre auch wieder da. Weil es wäre auch irgendwie. Cowboy Bebop ist eben nicht diese so Art von Serie, wo sie dann vielleicht auf Julia trifft und dann aber nie wieder mit den anderen beiden redet. Weil das wäre zum Beispiel der Fall gewesen, wenn jetzt. Ähm, nie jemand über ihre Vergangenheit erfahren hätte von den beiden, so wenn wenn die Serie so Geheimnisse zurückhalten würde, so diese Art von ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall komisch vermittelt, weil wir eben für Edward einen richtigen Abschied bekommen haben und für Faye einfach nur diese Szene wie sie dann eben sich irgendwo hingelegt hat, aber äh, es wäre komisch gewesen wenn das jetzt ihr endgültiger Abschied gewesen wäre weil wär der Abschied galt ja schon eindeutig Edward mit diesem Smiley, der gemalt wurde und dieser Fahne vorne auf dem Schiff und diesem eben diese Abschiedsszene mit, äh, mit ein und es wäre komisch dann fair, einfach nur zu zeigen, dass sie irgendwo hingegangen ist und dann ist sie aber auch weg aber es war eben, es war eben wieder so ein Fall, wo es am Ende offen gelassen wurde und wo man jetzt meinen müsste, okay das ist jetzt was Endgültiges, aber ich glaube ich glaube eigentlich, dass Fay wieder zurück ist ähm, ja, und, ja das mit, mit Julia wollte ich halt auch hier aufheben aber dass wir sie jetzt in der Vorschau schon zu sehen bekommen, dass sie dann dann äh, in den letzten Folgen zu sehen sein wird. Ich erinnere mich wirklich, also ich erinnere mich, was ganz am Ende passiert ähm, in den letzten Minuten der Serie, aber ich weiß gar nicht mehr, was jetzt, was uns in den nächsten zwei Folgen ansonsten noch erwartet, da bin ich wirklich gespannt. Hm. Also
2: ich kann mich ähm, gar nicht mehr erinnern, ob und wie jetzt Faye nochmal auftaucht, dass er halt in ähm, Vorspann nochmal zu sehen ist, hat mich auch überrascht. Hm. Aber ich glaube nicht, dass sie dann letztendlich wieder zur Bebop zurückkehrt, weil irgendwie ähm, würde das so ein heile Welt Happy End werden und da <lacht> ist
0: sie mit Jet allein auf der Bebop. Aber ich glaube, <lacht> das <lacht> war. Aber ich glaube, das war das Ende. Also so wie ich mich hm. erinnere, war sie mit Jet dann am Ende auf der Bebop. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hatte nur gehofft, ein wer noch dabei. <lacht> hm. Also ich glaube eigentlich, dass es das so war und ich könnte es mir sogar so zusammenpuzzeln, dass sie eben Julia kennenlernt, vielleicht irgendwie eine Seite an ihr entdeckt, die ihr nicht so gefällt oder so und dann vielleicht sogar ja so sich so ein bisschen zwischen Spike und sie stellen will oder so. Also jetzt nicht wirklich äh, physisch, aber so auf eine Art. Dann ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es so. Also das sind beide
1: Frauen natürlich. Gefällt, findest du was, was nicht an ihr gefällt? Wenn sie die Schuhe sind <lacht> oder so.
0: Nein, ich meine auf eine Art, dass sie halt Spike dann sagt, dass er eben nicht für diese Frau das tun soll, was er vielleicht vorhat zu tun. Und dass ja, dadurch diese Abschiedsszene auch, kommt... Wenn das ich das richtig in
1: Erinnerung sein. habe, ist das ja schon eine einseitige Beziehung. Spike liebt sie zwar, aber sie ist halt, also, ja, ist halt eine gefährliche Frau. Sieht halt gut aus, bringt jeden Mann im Verstand, aber spielt halt nur mit denen. So, Spike ist da keine Ausnahme. Ja.
0: Also, das wird noch interessant. Ähm aber wie gesagt, so in meiner Erinnerung kehrt fällt glaube ich, auf die Bebop zurück und hat dann eben auch noch so diese Szenen ähm, Wirklich gespannt bin ich eigentlich, wie mit Jet noch abgeschlossen wird, weil er bekommt jetzt nicht irgendwie seine eigene Vergangenheit, aber man sieht schon, dass er mit Spike auf jeden Fall noch zusammenarbeitet und ich hoffe, dass er da jetzt nicht ganz zu kurz kommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt vielleicht die erste Hälfte vom Finale so ein bisschen noch ihm gewidmet ist, also seiner Hilfe, weil man sieht, glaube ich, wie er angeschossen wird oder so. Äh, naja, wir werden sehen.
1: Es gibt vielleicht eine extra Serie, nur wo hat mitspielt die Hauptrolle.
0: Dann ist. <lacht> Komisch ist, dass die nächsten zwei Folgen im Deutschen einzelne Namen bekommen haben und im Englischen aber Doppelfolgen, also im Englischen heißt The Real Folk Blues Part 1 und Part 2 und im Deutschen der Machtkampf und die letzte Mission. Während jetzt die Doppelfolge in der Mitte der Serie im Deutschen auch äh, zweimal gleich benannt wurde mit Teil 1 und Teil 2. Also keine Ahnung, wer da die Entscheidung trifft. Etwas seltsam. Naja. Gut dann äh, lasst uns hier jetzt auch mit dem Spoiler-Bereich Schluss machen und wir sehen uns dann nächste Woche im großen Finale vom Cowboy Rebob. Bis dann. Yep.